0: Le podcast L'Argent fait le bonheur a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Et en toute transparence. Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances-vie sans avoir à s'en occuper.
1: Parce que votre argent peut faire le bonheur, le vôtre et celui des autres. La première chose que j'ai fait avec ma première paye, j'ai payé les dettes de mes parents. Voilà. Et quand j'ai vendu mon groupe, des années après, euh, je me suis rien acheté et puis j'ai eu des réflexions. On m'a dit mais tout le monde se fait un cadeau quand on vend une belle entreprise et que... Du coup je me suis acheté un tracteur. C'est Ferguson d'occasion. Un 120 chevaux. J'avais un petit tracteur, j'en ai pris un plus gros.
0: L'argent 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 L'argent.
1: L'argent. Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent Fait. Fait. L'argent fait le bonheur.
0: Quand ce podcast est né, son nom était tout en haut d'une liste d'invités rêvés. Il y en a certains que vous avez entendus, et pour d'autres, les agendas ou la vie font que parfois, eh bien, un invité rêvé ne vient pas. Avec Jean-Baptiste Descroix Vernier, ça a donc mis deux ans. Déjà parce qu'il ne parle plus à la presse depuis une petite dizaine d'années, et ensuite parce qu'il a décidé, à peu près en même temps. D'aller habiter sur une péniche posée sur les eaux d'Amsterdam. Né d'une famille modeste qui a écumé les HLM sans âme de la banlieue lyonnaise, celui qu'on appelle JBDV a fait fortune au début d'Internet en créant RentabiliWeb, une plateforme de micro-paiement à la philosophie de pirate, à la limite du légal, bâti par des génies du web et ce patron multimillionnaire qui portait des dreadlocks et des santiags. Jean-Baptiste Descroix-Vernier est un type un peu barge, il le dit lui-même, qui a décidé. Un jour, que son argent servirait à construire des puits en Afrique. De passage à Paris pour remettre le prix des Croix-Vernier Éthique-Science en faveur de la recherche non animale, il nous a reçus dans sa chambre de l'hôtel Raphaël, un 5 étoiles avec vue sur l'Arc de Triomphe. Un endroit qui, finalement, témoigne de son paradoxe et de son évolution. Bonjour et bienvenue dans L'Argent fait le bonheur.
1: Mes parents, ils n'avaient aucun rapport à l'argent. On n'en avait pas. On avait les huissiers aux fesses régulièrement. Donc euh, ma mère était institutrice en maternelle et mon père, il a fait plein de travaux. Euh, il n'a jamais été au chômage, il, dès qu'il trouvait du travail, il prenait. Il a vendu du matériel d'usine, euh, il a travaillé lors des architectes, il a fait plein de choses. Plein de choses. Et puis du miel aussi. Euh, J'ai eu une bonne enfance, j'étais heureux, mais pas dans l'opulence, loin de là. Nous, on vient de la campagne, ma famille vient de la campagne mais euh, on était on était un peu condamné à habiter dans des dans des HLM ou des choses comme ça et donc euh, mais ça, ça c'est j'ai une, une enfance heureuse c'est pas l'argent n'était pas un élément de bonheur il l'a jamais été mais euh, j'avais pas envie de de voir de vieillir avec mes parents qui comptaient tout les huissiers qui venaient euh, saisir euh, des meubles dès qu'on avait trois sous devant etc donc ça non je, je, c'était pas quelque chose dans lequel je voulais rester après euh, d'ailleurs pour mes parents et mes grands-parents, ils en ont jamais eu. Et moi, j'en ai eu, peut-être, euh, grâce à Dieu, parce que mes entreprises ont fonctionné, que c'était des bonnes idées, puis qu'on s'est défoncé jour et nuit aussi. Il vient On n'a pas gagné au loto. Toute la population, euh, tous les enfants euh, euh, qui étaient euh, scolarisés dans la même école que moi, on était un peu de toutes les couleurs dans ces écoles-là, déjà à l'époque. C'était bien. Très sincèrement, j'en garde un, un très bon souvenir, euh, très cosmopolite, j'ai eu une enfance agréable, il n'y avait pas de fric, mais il y avait de l'amour, il y avait de l'éducation, il y avait tout ce dont un enfant a besoin. J'ai grandi dans un environnement euh, trop urbain par rapport à mes origines, mais euh, on faisait mauvaise fortune bon cœur, tout se passait bien. J'étais à l'école publique, ça, ça s'est bien passé, j'ai passé mon bac. Euh, euh, j'étais à l'école publique au début, et puis après j'étais gratuitement dans une école privée, parce que j'avais des bonnes notes. Donc j'ai pu avoir le bac assez jeune. Et, euh, et puis après, j'ai fait mon droit. De devenir avocat. Parce que je marchais bien à l'école. Et, euh, et que, dans, comme beaucoup de pauvres gens dans, la, dans leur tête, on réussit dans la vie en étant médecin ou avocat. En tout cas, à mon époque, c'était ça. Donc j'ai fait avocat. C'était pas un métier pour moi. C'est pas un métier dans lequel je suis resté. Ça m'a pas plu, vraiment. Donc... Euh, J'étais plus à ma place en tant que chef d'entreprise. Où là, vraiment, j'avais une vraie liberté euh, pour manier ma vie, pour euh, pour créer des choses. J'étais plus payé pour mentir. Le métier d'avocat, il faut aimer ça. Moi, je n'aimais pas. Non, j'aime pas mentir. L'argent fait le bonheur. Euh, assez vite, mon cabinet a bien marché. Euh, je faisais moitié droit des affaires, moitié pénal, surtout... Euh, en partie civile pour les victimes. C'était un cabinet qui a fonctionné, qui m'a qui m'a nourri, qui m'a permis de régler les, les difficultés financières de la famille et puis d'avancer dans la vie. Je me suis acheté ma ma montre. C'est une Rolex pas chère, mais c'est une Rolex quand même. Voilà. J'avais c'est la moins chère en acier, pas de diamant. Tu vois, regarde. J'en ai, j'en ai, je l'ai toujours. J'ai que celle-ci. Je me suis jamais racheté de montre. Max, c'est économique. Mais j'étais content de l'acheter. Puis après, ça, ça dure six mois, ça. C'est-à-dire, vous vous vengez un peu socialement en disant ça y est, c'est bon. Et au bout d'un moment, vous vous dites en fait, je m'en fous. Ou alors, si vous restez là-dedans, c'est que vous êtes, si vous êtes un peu con. C'est-à-dire, vous, vous, vous avez donné à l'argent beaucoup trop d'importance. Moi, au bout de six mois, quelques, quelques temps, ça ne va pas durer longtemps. Après, on reprend une vie euh, qui est basée sur de bonnes valeurs, etc. Vous avez un petit moment de bonheur, comme ça. Quand, mais c'est vous enfin, quand tu as 20 ans. C'est excusable. Quand on en a 50, ça l'est moins. Je faisais beaucoup de droit des affaires avec des grands patrons. C'est comme ça, d'ailleurs, que je suis venu aux affaires tout court. Ça me plaisait plus que de faire du droit des affaires. J'ai préféré faire euh, homme d'affaires. Mais, euh, non, non, j'exerçais mon métier avec euh, une vraie déontologie euh, personnelle. Euh, je, je défendais des causes, euh, beaucoup de causes qui me tenaient à cœur. Et... Euh, sans aucune considération pour mes confrères, ce qui n'était pas euh, l'usage chez les avocats, puisque les avocats se drapent dans beaucoup de, de déontologie, de confraternité, etc. Même si derrière euh, c'est la profession la, 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 la moins déontologique que j'ai que j'ai croisée. Mais euh, ils s'aiment pas entre eux. Il euh, tout, tout, tout ça, ce fonctionnement m'allait pas.
0: Quelques années plus tard, l'un de ses anciens collègues lyonnais interrogé par le magazine L'Express dira, il se préoccupait plus d'affaires que de justice, le souci de gagner de l'argent l'emportait souvent sur l'art du métier. JBDV parle de jalousie, peut-être, toujours est-il qu'en 1999, il quitte le barreau, devient administrateur du groupe New Tech Interactive et monte la revue d'actualité boursière Bourse Magazine qu'il revend un an plus tard à Robert Laffont. Le 11 septembre 2001, c'est le déclic. Lui qui considère qu'un bon chef d'entreprise est un opportuniste fonde Rentability Web, une entreprise exploitant des sites de rencontres homo ou hétéro, du porno, de l'astrologie et des jeux, et grâce auquel il gagne de l'argent en faisant payer, pour la première fois, des SMS et des appels surtaxés. Dans le milieu, on l'appelle le canal plus du web, et l'argent va couler à flot.
1: Au tout début de rentabilité web, c'était du système de paiement par Audiotel. On détournait des audiotels voilà, des audiotels surtaxés. C'était, c'était limite légal. D'ailleurs, France Télécom à l'époque était complètement euh, connaissait pas du tout le, le truc. On s'est pris pas mal d'amendes jusqu'à ce qu'ils comprennent que bah, c'était un système de paiement qui était euh, sécurisé pour l'utilisateur, qui était et que finalement celui qui gagnait le plus d'argent, c'était France Télécom. Hein, au passage. Et puis, au bout d'un moment, on a, on a embrayé vers le paiement par carte bancaire. Et c'est là qu'on a été malin. On s'est dit qu'il serait pas possible que ça reste un monopole bancaire des grandes banques. On s'est préparé, au niveau technologique, à être au, au sommet de la sécurité sur les transactions par carte bancaire. Et quand la directive CEPA européenne a obligé les pays européens à ouvrir le secteur du paiement, la France n'a homologué qu'un seul établissement de paiement. C'était nous. Et nous on était voilà vraiment on avait pris une très sérieuse avance technologique y compris sur les très grandes banques je me souviens avoir vendu ma voiture pour euh, pour le capital de l'entreprise qui était 12 000 euros mais c'était mes 12 000 euros c'est pourquoi pas 13 parce que j'avais pas 13 voilà donc j'ai mis ce que j'avais dans mon entreprise j'y croyais un hein, par contre et j'avais raison au début de rentabilité web on avait euh, trop peu de clients donc on s'est dit on va créer nos propres clients et donc, on a créé un panel de divertissement, d'édition. Donc, on avait de l'astrologie, on avait de la rencontre, on avait du sport, on avait beaucoup de choses, un vrai panel. C'est pour ça que les gens parlaient d'un canal plus Internet, parce qu'il y avait un peu de tout. Et puis, euh, on s'est concentré sur le paiement assez vite, puisque ça a bien, 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 bien décollé là-dessus. Donc, au bout d'un moment, on s'est séparé de tout ce qui était édition. Une banque ne peut pas vraiment être concurrente de ses propres clients. Ce n'est pas possible. Donc, quand on a commencé à avoir des gens qui avaient la même activité que notre pôle d'édition avait et qui nous demandaient les systèmes de paiement, on a vite compris qu'il fallait se débarrasser de l'édition. Donc, l'édition, ça a été un passage pour Antabilly Web. Ce n'était pas l'origine du concept et ce n'était pas non plus le point d'arrivée. Mais ça nous a permis, pendant 4-5 ans, de tenir financièrement et, et de rentrer suffisamment d'argent. Et là, on parle en dizaines de millions d'euros euh, pour financer la banque de transactions par carte bancaire qui, elle, nécessitait des gros investissements. Vous avez trois choix quand vous avez beaucoup d'argent à sortir et que vous êtes dirigeant d'entreprise. C'est lever de l'argent, emprunter de l'argent ou gagner de l'argent vous-même. J'ai pris le troisième choix. Au début de l'entreprise, on est trois, après on est trente, après on est trois cents, après on est six cents. Voilà, ça a été... On a eu une vingtaine de filiales hein, quand même, dans le monde entier. Moi, je surnommais mes, mes salariés les ninjas. Mais ils se surnommaient eux-mêmes les ninjas. À l'entrée de nos bureaux, du siège, on avait euh, un grand ninja, une statue, enfin un truc. Euh... <rire> c'était, c'était bien. C'était, euh, ça donnait une conscience aussi euh, sociale, globale. Et ça, on se reconnaissait pas bien dans les, dans les autres entreprises bancaires. On était complètement euh, atypique par rapport à, à, aux grandes banques traditionnelles. Donc on a gardé cette forme de marginalité tout le long. Beaucoup venaient du, du milieu underground internet. On, on avait des gens qui avaient des casiers judiciaires, etc. Il fallait des pirates. Bah oui, pour sécuriser les cartes bancaires, les meilleurs. C'était ceux qui faisaient sauter les cartes bancaires. Donc, euh, on, a, on a embauché des gens qui avaient un, un passé euh, et des compétences techniques. Et puis, on, ça s'est très très bien passé. J'ai toujours eu un, un vrai feeling avec, euh, avec euh, toute cette population. Donc, moi, j'ai plein d'admiration et ça s'est super bien passé. Donc on a quand même embauché des gens qui étaient de l'underground. Ouais. Ouais. On était une bande, plus qu'une entreprise. On était une bande, on, on faisait la fête ensemble, on travaillait souvent tard le soir ensemble. On créait les nouveaux, les nouveaux services, les nouveaux produits ensemble, avec tous les services. J'ai eu une entreprise très osmosante avec mes équipes. C'était vraiment super. Et j'ai gardé un, un souvenir absolument merveilleux de ces équipes-là. Et moi, je n'étais pas le chef d'entreprise le plus classique euh, que vous avez interviewé. Donc, euh, ça allait bien, ça collait, ça matchait. Vraiment, c'est un, un, un souvenir qui est fantastique pour moi, cette équipe-là. En 2006, quand on rentre en Bourse, on... là, on est vraiment à part. On arrive sur un secteur qui est complètement différent, avec un dirigeant différent, une équipe différente. La bourse va découvrir un, un personnage et une entreprise et tout un univers. Et moi, je pensais qu'elle l'adhérerait pas. Mais je m'en foutais. Puisque la levée de fonds ne servait à rien. On avait, des, on gagnait beaucoup d'argent. Euh, L'entreprise fonctionnait vraiment très très bien. Et puis finalement, ça a fonctionné. Euh, ils ont aimé le, la manière dont, dont je dirigeais ce groupe. Ils ont aimé tout ça. Donc c'est tant mieux. Et je pensais pas que ça, ça collerait... Euh, avec le monde financier. Et ça a collé. Je suis allé euh, euh, comme je, je vivais. Moi, j'ai toujours porté des kilts. J'aime bien ça. Euh, avec des grosses bottes. Euh, et puis, euh, j'avais des dreadlocks. Bon, j'avais des cheveux. Hein. Là, là, ça serait plus compliqué à faire, les tresses. Mais j'avais des cheveux. Donc, j'avais mon look et je ne l'ai pas changé. C'était un pari un peu osé, quand même, pour la bourse. Parce qu'entre être un... Un dirigeant atypique, c'est une chose, mais être aussi un dirigeant euh, un peu barge, euh, fallait faire attention quand même à ne pas être confondu avec un Uluberlu ou des choses comme ça. Mais je ne me suis pas posé la question, très sincèrement. Ce qui comptait, c'était euh, la réussite du groupe, euh, l'osmose de l'équipe, euh, les chiffres. Le gars qui investit dans une entreprise parce que le dirigeant s'habille en bleu ou en violet plutôt qu'en rouge ou en vert, je veux dire, c'est n'importe quoi... On investit dans une entreprise pour que l'investissement soit bon et on espère que l'entreprise sera bien dirigée. Je ne vois pas en quoi la couleur, du, la peau du dirigeant, ou ses fringues, ou, ou sa sexualité, tout ça ne compte pas. Donc, euh, j'en ai fait fi dès le départ et jusqu'au bout. Ça m'a jamais perturbé. Au lieu de dire barge, ils disent excentrique. Voilà. Donc, j'ai joué là-dessus. Après, tout le monde vieillit, tout le monde a... Voilà, moi j'ai plus de cheveux, donc euh, je peux plus faire mes tresses. Et, et euh, c'est vrai que, mais bon, euh, l'atypisme en Angleterre, par exemple, est extrêmement recherché chez les patrons. Euh, aux États-Unis aussi, on va rechercher des gens qui sont différents, qui ont des idées différentes, qui seront managés différemment, avec efficacité. Et euh, l'efficacité, elle se prouve dans les bilans. C'est très pragmatique le monde de l'entreprise. Il vous juge en fonction de ce que vous publiez, essentiellement. Donc, euh, je me suis pas posé ces questions-là. Je me les pose toujours pas, d'ailleurs. Quand on est rentré en bourse, euh, je prenais pas de salaire. C'est après que c'est venu, et euh, parce qu'il faut quand même bouffer. Hein. J'ai pris un salaire qui m'a paru raisonnable par rapport euh, euh, à l'ensemble de l'entreprise, et puis je l'ai jamais bougé. Mais pour une raison simple, c'est que l'entreprise prenait de la valeur. Parfois, elle versait des dividendes à ses actionnaires, dont j'étais le premier, et je me voyais pas ponctionner mon groupe d'argent dont je n'avais pas besoin. Je préférais que mes salariés en bénéficient en direct. Donc oui, j'ai gelé, comme vous dites, mon salaire pendant des années bah jusqu'au bout. À l'époque, je gagnais 3 900 euros. Je me souviens de ce chiffre. Puis il est paru dans la presse. 3 900 euros, ce pas ridicule pour quelqu'un qui vient d'où je viens. c'était suffisant. C est, c est, ça payait mon loyer, à euh, Amsterdam, la vie est chère, j'arrivais à m'en sortir avec ça. Et c'était très bien. Surtout à Amsterdam, je, je terminais parfois le, le, le mois dans le rouge, oui. Mais pas, attendez, euh, c'était incomparable avec mon enfance. Je terminais dans le rouge de 100 balles ou 150 balles, et puis le mois d'après, euh, j'étais bon. Ça, enfin, vraiment, il y a est un non-phénomène. J'avais tout ce qu'il me fallait. Et toujours aujourd'hui, je ne me plains pas. L'argent est pas un objectif, l'empiler me sert à rien donc je n'ai pas ressenti le besoin de prendre plus. Je misais tout sur la réussite du groupe. Et le, la trésorerie du groupe, je préférerais qu'elle soit investie ailleurs que sur moi. Je suis arrivé à Amsterdam début 2005. Et je n'en suis jamais reparti. Voilà. Je paye mes impôts en France, mais je, je, je vis toujours sur une péniche, toujours pareil, que je loue. Je suis locataire, euh, je m'y sens bien, je, je suis isolé, tranquille... Euh, à l'entrée du port industriel, je personne m'emmerde, je suis très bien. Je suis même plus sur Terre, <rire> donc c'est génial. Et puis, euh, puis bah, vraiment là, je j'ai personne qui vient me vendre des trucs euh, à taper à ma porte. Hein. Donc je suis vraiment tranquille, tranquille. Bonne internet, euh, un petit bureau avec plein d'écrans et, et voilà.
0: Dans la vie de Rentabilly Web, un épisode est symptomatique de la folie qui habitait ses équipes. Le 14 novembre 2009, Mailorama, l'une de ses filiales, organise un lâcher de billets de banque à Paris. Des vrais billets de banque. L'idée, géniale et subversive, va vite faire le tour des journaux et le coup de pub, devenu trop médiatique, va tourner au fiasco.
1: L'argent fait le bonheur. C'était une, une de nos filiales qui, qui, qui avait une marque de cashback. Le cashback, c'est vous allez sur Internet, vous achetez un produit et sur votre compte bancaire, on va vous restituer une partie du coût du, pro, du prix du produit. C'était à l'époque totalement inconnu. Et le dirigeant de cette filiale, qui est un type brillant hein, d'ailleurs, euh, se dit bah, on va le faire en vrai. Et on va prendre un bus et on va mettre des, des billets de banque dans une petite, des, des petites bourses en feutrine avec un petit cadeau, il y a un, un briquet, un stylo. Et puis on va faire défiler les gens, on va leur donner. Et puis dedans, il y aura des, il y aura des sous de 5 à 500 euros. Catastrophe. Catastrophe. <rire> Ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. C'était organisé euh, euh, sur la, sous la Tour Eiffel. Puis il y a eu des, des déferlements de hordes de barbares qui sont arrivés armés. Euh, des, des bandes hein, de banlieues, tout ça, qui sont arrivés armés, qui ont tout cassé, qui ont retourné des voitures. Enfin, ça a fait, ça a fait un grand scandale à l'époque. Et moi, j'ai pris la main, là. Je pouvais pas laisser le, le dirigeant de l'entreprise en question. Il était trop jeune. Donc, euh, j'ai pris la main et puis j'ai dit, bon, bah ben, voilà, c'est une erreur d'avoir de, 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 fait ça. C'était... Ah, je pense qu'à New York, ça serait passé euh, crème. Mais en France, le, le, c'est impossible parce que d'abord, le rapport à l'argent est, est complètement différent du rapport américain. Donc ça, je le, je, je, je l'aurais pas autorisé. Et puis la sécurité en France, déjà à l'époque, elle laissait grandement à désirer. Et encore aujourd'hui, c'est pire. Donc ça, c'était vraiment un truc pas, qui, qui n'est pas à faire. Mais enfin, vous me parlez de ça, ça remonte à quoi 25 ans
0: Devenu actionnaire majoritaire de Rentability web, JBDV émarge en 2014 à la 452 e place des fortunes françaises, selon le magazine Challenge. On le dit à la tête d'un patrimoine de 95 millions d'euros, richesse qu'il reverse en quasi-totalité à la fondation qui porte son nom, créée en 2007. Alors là, vous allez vous demander pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'un homme décide d'utiliser son argent pour les autres, un jour bah, Cette question n'a pas de réponse. Tout juste sait-on que descroix Vernier est un croyant convaincu qui entretient depuis son adolescence le fantasme de devenir le premier prêtre PDG de l'Histoire, titre de sa création. Alors chaque année, il déverse son argent dans des projets philanthropiques tout en sachant qu'au jour de sa mort, tout partira à des œuvres humanitaires. Rien pour l'État, ni ses proches, tout est déjà réglé.
1: On a amené de l'eau potable à 600 000 personnes en Afrique en Afrique subsaharienne, en, en, en assainissant des villages, en amenant, euh, en creusant des puits, des forages, dans plusieurs pays d'Afrique, on a sorti beaucoup de gens de la rue avec d'autres ONG qu'on aide, euh, la Fondation Abbé Pierre, Tremplin. Vous savez, de derrière toutes ces actions caritatives, il faut, il faut de l'argent. Quand vous faites une distribution, par exemple, euh, de kits d'hygiène pour des femmes sans domicile. Et qui ont besoin d'avoir des kits d'hygiène, etc., qui ne peuvent pas se les payer. Mais il faut que quelqu'un les paye. Donc l'argent, c'est un, à mon avis, c'est le meilleur outil. L'argent et le courage, c'est les deux outils de l'humanitaire. Il nous faut de l'argent dans l'humanitaire. On n'a pas. Comment voulez-vous que je fasse creuser des puits, que je fasse tout ça sans argent Là, en l'occurrence, c'est le mien. Mais pour la plupart des ONG, elles cherchent des dons et, et c'est le nerf de la guerre. Si on veut sortir les gens de la misère, il faut s'en donner les moyens. Et le blabla politique n'a jamais sorti personne de la misère. Ça fait trois présidents en France qui vous promettent qu'il n'y aura plus une personne dans la rue à la fin de leur mandat. Ça fait trois menteurs. Un jour, je me suis dit, si je me retrouvais dans la rue, il me faudrait combien pour repartir, pour remettre un, un bout de pied à l'étrier M'acheter euh, des, des vêtements qui puissent me permettre de retrouver un emploi, etc. J'ai défini une petite somme euh, de quelques milliers d'euros qui, qui je pensais... Euh, m'aiderait, et une fois par an j'essaye de trouver quelqu'un euh, je le fais anonymement, mais alors j'aime pas en parler de ces trucs là, vous me mettez très mal à l'aise hein. et oui je lui glisse euh, un gros truc euh, dans la main et, et je, lui dis, je lui dis une phrase, toujours la même Dieu ne t'a pas oublié et je me barre il y en a qui me poursuivent, qui m'embrassent euh, j'ai eu des scènes extraordinaires mais euh, je disparais après, je veux pas, euh, je veux pas savoir L'argent fait le bonheur. Ma fondation, elle est destinée à se battre pour la vie. Alors, on a trois grands pôles. On a un pôle humain qui se bat pour la vie humaine. Donc, euh, on intervient dans les zones de grande misère uniquement. C'est le film d'horreur, là, où on va. Maladie, euh, manque d'hygiène, manque de nourriture, manque de soins. Euh, on intervient dans des zones qui sont souvent terriblement dures. On a une partie de nos budgets qui vont pour les animaux. C'est-à-dire qu'on va essayer de sauver des, des animaux, on finance des refuges, on finance euh, des actions euh, de sauvetage euh, d'animaux martyrisés, etc. Puis on a un dernier élément pour les écosystèmes. Euh, on a aidé à la réfection de récifs de corail. Euh, je suis très actif dans l'un en Dombe, dans une, une région qui mérite d'être réellement protégée, qui est très attaquée par les promoteurs immobiliers, par tout ça. C'est une région qui a énormément d'étangs. Donc on est en zone humide, on est dans un système qui est très fragile. Et souvent, les gens sont sans pitié pour leur intérêt personnel. Donc là, voilà, on est très actif aussi là-dessus. Je sais combien part, je sais où ça va. Et je m'assure que ça aille bien, bien sur le terrain. J'ai même arrêté de travailler avec certaines ONG, parce que les frais de représentation représentaient des pourcentages honteux par rapport aux donateurs. Donc je sélectionne des ONG qui sont des ONG de terrain. Je vais moi-même sur le terrain et je contrôle tout ça, bien sûr. Quand vous êtes euh, en mission humanitaire sur, euh, dans des territoires qui sont souvent dangereux au niveau de la santé, parce que vous pouvez prendre, ce qui m'est arrivé, des maladies très graves, c'est pas à Paris hein, que j'aurais pris ça. Mais euh, on m'a tiré dessus aussi, il euh, y a des risques d'enlèvement. Euh, euh, on a pris une rafale de Kalachnikov dans la bagnole, ça, ça calme. Hein, ouais. On a fait demi-tour vite fait. <rire> Mais euh, voilà, donc c'est dans ces zones-là qu'on va, qu va avoir les, plus gros, les, les dangers les plus prégnants. J'ai pris le parti de donner de leçons à personne. Et j'aime pas qu'on m'en donne. Donc je fais ce que je veux, je fais ce que je pense devoir faire. Je, je juge pas ceux qui font différemment. Mon grand-père m'a toujours appris que les honneurs, euh, ça valait moins que l'honneur. Donc euh, c'était un grand résistant, mon grand-père. Il a sauvé beaucoup de vies pendant la guerre. Et il était facteur. Et quand, il a, quand la guerre s'est terminée, il a déposé les armes et il est retourné facteur. Et il a plus voulu qu'on lui en parle. Bah, C'est un mode de vie qui me plaît bien. C'était quelqu'un de discret et, et d'extrêmement brillant, courageux. Je, je, je suis heureux si j'ai hérité de, de cet aspect de lui. Quand euh, je suis tombé dans le coma, c'était en 2016. Quand je suis sorti du parcours médical, euh, on va dire, euh, le plus hard, c'était en 2017. Il y a eu une OPA sur mon groupe qui a été lancée par la Banque Populaire via sa filiale Natexis. Et euh, je l'ai accepté euh, bah déjà parce qu'à l'époque, j'étais plus en état de, physique de diriger un groupe de cette taille. Je marchais à peine, j'avais du mal à parler, ça a été ça a été lourd. Donc euh, je, je pour un groupe de cette taille, il faut un, il faut un président qui soit complètement à, à 200 et, et c'était plus mon cas. Et puis ensuite, bah, je me suis dit que c'était le destin. Et, et euh, aujourd'hui, je n'ai plus d'entreprise. Je ne, je je ne, je ne je m'occupe que ce que je pense devoir faire. Donc une humanitaire dans les, dans les pôles que ma fondation s'occupe. Les écosystèmes fragiles, euh, les pauvres gens, Mais... ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont pas de, de logement, ceux qui n'ont pas d'eau potable, ceux qui n'ont pas de soins, ceux qui n'ont pas de nourriture, les animaux martyrisés. Toutes ces vies, en fait, brisées, euh, concassées par... Euh, par le reste de la société, c'est ça que ma fondation essaye de sauver. Pas toujours facile. On aurait, on a déjà beaucoup de chance d'avoir cette conversation en 2023. Je devrais plus être là. Je, 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 je sors d'un parcours médical qui est normalement définitif. Donc, euh, voilà, je pense que c'est... Je, je, suis, je, je suis dans mon éthique personnelle. Je, je n'ai pas changé ça. Et puis si je disparais avant que j'ai pu faire tout ce que j'ai à faire, bien, la fondation continuera avec mon patrimoine. J'ai toujours pensé que les grandes lignes d'un destin étaient écrites par Dieu et pas par forcément celui qui le vit. Les grandes lignes. Donc, euh... non, non, je suis à ma place.
0: Jean-Baptiste descroix Vernier est un ovni comme on en rencontre peu, une oxymore à lui seul, qui aspire déjà à s'échapper de Paris pour retrouver la quiétude de sa d'Amoise. Une dernière chose avant de se quitter. Ici, c'est une tradition, on ne pouvait pas partir sans demander à cet étrange olibrius la dernière chose qu'il avait achetée avant cette interview. Un petit indice, dans quelques heures, il pénétrera au cercle de l'Union Interalliée, un club du genre select où, pour être honnête, il ne se sent pas tout à fait chez lui.
1: Une paire de souliers euh, en cuir noir pour pouvoir rentrer au cercle interallié, pour euh, donner le prix des trois verniers et sciences euh, cet après-midi, <rire> parce que je n'avais pas de souliers. Alors là, on est aux antipodes de, de ma culture, je n'ai pas de cravate non plus, on m'en a prêté une ce matin, enfin voilà.
0: Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans l'argent fait le bonheur. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'argent fait le bonheur, un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.